0: Sejam bem-vindos a mais um Alphacast, episódio número 1 um da terceira temporada Na verdade, esse episódio é o 41, só que é o primeiro episódio dessa terceira temporada E hoje a gente vai conversar com Karina Adorno, especialista em gestão de mídias sociais E gestão de estratégia digital, ela vai ter um papinho com a gente e a gente vai falar um pouquinho também, principalmente, sobre a, é, como empreender no mercado social media. Boa noite, Karina, seja bem-vinda ao Alphacast. Pode falar um pouquinho sobre você, sobre um pouquinho da sua história.
1: Boa noite, Daniel. Boa noite, galera. Gente, é muito difícil alguém acertar meu sobrenome assim de cara. A galera fica...
0: Gente, eu Eu meio... acertei.
1: Gaguejando. Acertou. eu acertei
0: ou errei
1: você acertou galera fala muito errado meu sobrenome cara é, é loucura então galera é hoje eu trabalho com mídias sociais né faço na verdade aí vários trabalhos na internet é, como social media gestão né, de mídias sociais, gestão de marketing. Comecei em 2017, pela força da necessidade, tive que, ter, tive que começar, não teve jeito, não tinha para onde correr. É, na época, tinham poucos profissionais nessa área e tinha muita gente aprendendo ainda. Né? Tinha uma galera que ainda estava engatinhando aí, e aí eu tive que entrar porque eu precisava, na verdade, do profissional, né? Eu precisava desse profissional. E aí eu fui me qualificando, fazendo vários cursos, mas eu aprendi muita coisa, assim, mais praticando do que fazendo curso de verdade. Mas fiz curso aí com uns caras fodas, outros que são fodas, mas não são conhecidos. E eu vou dizer para vocês, eu aprendi mais com com pessoas pequenas do que com pessoas grandes, sabe? De fato, os caras, assim, grandes, aprendi e tal, mas aprendi muito com gente que ainda estava começando e que até hoje ainda é pequeno, mas está ganhando uma grana bacana e fazendo um bom trabalho.
0: Uhum.
1: E é isso. <risos>
0: a maioria das pessoas que eu, que eu, que eu conheço sempre começou na, no, no poder da necessidade no poder do ódio da necessidade e eu fui também um exemplo disso comecei na parte de design na, no poder do ódio também de ter que fazer e não ter dinheiro para pagar ninguém, comecei a fazer e, e hoje já trabalho com até mesmo profissionalmente como design isso até mesmo na parte de videomaker também, que eu comecei também na necessidade e, isso aconte... e vai acontecendo gradualmente até você te... se ver já um profissional nessa área. E é o que acontece muito com muitas pessoas, também em vários ramos. E também, apresentar também aqui, o... de volta, o nosso Ângelo dos Santos, nosso co-host aqui do Cash Seja bem-vindo, Ângelo de volta. aí, como é que foi essas férias aqui do Cash
2: Eu gostaria que tivesse sido umas férias tranquilas, só que... O trabalho foi bem agitado, terminando aí uma pós-graduação aí. Aí chega aquela fase famigerada do TCC, onde eu tiro porrada de bomba, então não aproveitei nada. Basicamente, emendou o ano. E hoje, hoje, hoje eu gostei do, do assunto, eu gosto muito dessa parte de mídia e social, porque é um assunto que eu acho que nunca fica velho e está sempre se reinventando, né? Porque sempre, cada vez mais, tem novas regras, novas dicas. A lança, às vezes muda também é, o lançamento de novos aplicativos, como o caso do TikTok, que dá uma mexida, né? Como, me, aí mexe no TikTok lança, interfere no Instagram, aí o Instagram começa a evoluir, o YouTube cria o. o, o qual é o nome daquele do, o, aquele rápido do Rios? É a imitação é o. Short. Os shorts, e, e aí as regras vão se modificando e fica um eterno aprendizado. Eu acho que hoje vamos poder trocar uma ideia bacana e aprender bastante sobre a, a parte de redes sociais, gerenciamento, tráfego, que é um assunto sempre, sempre atualizado, sempre, sempre torna, né?
1: Ah, é, é um assunto que sempre tem conversa, né? Sem parar. Sempre, é, sempre vai rolar uma conversa porque é, é uma competição, assim, é uma competição e não para, hum. agora a galera tem que aproveitar, né? para ganhar dinheiro, para trabalhar nessa área aí, porque é uma área que vale muito a pena.
0: Uhum. Tu acha mesmo que dá, <risos> iniciar aqui a conversa, né bater essa bate-bola bate bola contigo, tu acha realmente que dá para ganhar dinheiro, de como os gurus aí falam da, da internet, de maneira fácil com rede social?
1: Então, de maneira fácil, eu não concordo, sabe? Não acho que é fácil, não. Mas é esse fácil aí que traz você para o campo, né? De batalha, de certa forma. Tem uma galera aí que, ah, é fácil, eu vou. E aí, se você tiver vontade mesmo, você não desiste, mas fácil não é. Gente, estou olhando aqui para o cenário do Daniel a coisa mais maravilhosa. Né? Topado, como diz lá no Nordeste. E Verdade. eu aqui, nesse cenário. Mas está tudo certo. Foco no conteúdo. <risos> é, assim, você tem que se dedicar muito, sabe, Daniel? E no, eu lembro que no começo tinha muito... Não sei, assim, eu vim da maquiagem, né? Eu vim lá da maquiagem e tal, tem aquele glamour todo, aquela beleza. E a, a galera admira muito e você acaba criando, assim, uma legião de fãs. Uhum. E aí, quando você chega aqui, no digital, é, fica aquela impressão de que, para você crescer aqui, você tem que fazer sucesso e tem que ter uma faminha também. E não é por aí. No começo, eu me perdi um pouco, né? Pensando muito nisso, assim, nessa questão de é, ficar famosinha aqui também, no digital, e aí você se perde, e aí você tem que focar no que você realmente quer e na grana que você quer ganhar. E é quase um porta-porta. -porta. Uhum. Tem que falar, mas ainda tem mercado. Inclusive, atualmente eu estou é, trabalhando com uma empresa e essa empresa contratou uma empresa de marketing. E aí tem várias coisas que eu escuto e aí eu, eu falo assim... Dá um desespero, né? Aí eu falo, não, gente, não é assim. Não é isso. Porque tem uns gurus que falam uns negócios tão fora assim, do padrão e que você sabe que não vai dar certo, porque você já fez. É, então, você tem que prestar bem atenção em quem você ouve né? e colocar a mão na massa de verdade e aprender sobre a profissão ali, aprender o que, que você está fazendo, para você não fazer besteira, é. Se você passa vergonha, não é pouco, não
0: é? Mas o que a gente mais ouve é sempre as histórias das pessoas que já arrumaram, já conseguiram ganhar na vida de alguma forma de ter sucesso, falar que é fácil, mas quando a gente vai ver a história dela, não era, não foi tão fácil assim. Esse processo é muito fácil falar que, que vende pela internet quando se tem um milhão de seguidores ali ativos, fiéis compradores ativos da sua marca, do que você fala. É bem complicado, né? A gente seguir essas, essa, essa onda de vai que é fácil, quando na verdade não é. É sempre um, um processo. Né? Tudo na vida é um processo. Você vai ganhando tudo, vai criando uma marca, vai criando autoridade, vai vendendo os produtos certos até chegar no produto certo, criar um produto certo para vender. Até mesmo o seu público comprador se desenvolver uma... Um, uma um, uma um audiência boa para o pro seu produto é, é mesmo. É um processo também delicado e, e às vezes até que demora um pouquinho, outras vezes nem tanto, né?
2: O dano, às vezes é aquela coisa, né? Muito fácil quando você tem um milhão de seguidores vender qualquer produto, né? Difícil você começar do zero e ir encontrando seu nicho, seu meio, seu produto, seu serviço e aí e, e através usando a internet para poder lucrar enfim é, ganhar a internet né vou nem dizer ganhar dinheiro mas ganhar a internet no caso
1: é isso é, não quando quando você já tem autoridade assim na internet que você já tem muitos seguidores e tal é de fato esses seguidores eles nem são seus compradores mas isso gera um movimento muito forte, um movimento muito grande de pessoas na sua rede. E aí, essas pessoas que te seguem acabam te levando para esses compradores, né? Para essas pessoas que realmente compram, que às vezes nem são seus seguidores, nem te acompanham e tal. Mas esse movimento aí de, de, da internet acaba te levando né? para o seu cliente, para a sua venda. Perfeito. É. E eu vejo, eu vejo eu já vi né, algumas pessoas assim, pequenas desistirem também pela quantidade de seguidores. Só que aí você tem que colocar na sua cabeça, cara, que às vezes não é essa quantidade de seguidores aí. E também aquele cara lá que tem muitos seguidores, às vezes ele não é uma autoridade e às vezes aqueles seguidores nem engajam com ele. Né? Hoje mesmo eu uso um perfil que pouco engaja comigo porque era o meu perfil ante, antes, né? de antes, de maquiagem. Então, assim, o público é diferente. Uhum. Então, eu estou tendo que disciplinar, na verdade, quem está lá. E quando a galera começa a ir embora, quando eu começo a falar de marketing, que é o que eu quero falar agora, dessa parte mais é, por trás, né vamos dizer assim, das câmeras, é a galera que realmente não está interessada, sai, vai embora. E aí, às vezes, alguém fala assim, ah, mas aí, poxa, você vai perdendo, você vai perdendo. Cara, é isso que eu quero. De fato, eu quero encontrar meu cliente, eu quero encontrar a pessoa interessada no que eu estou falando, a pessoa que quer ouvir o que eu estou falando. Não dá para eu ficar aqui com a galera que eu começo a falar de tráfego, de mídias, de vídeo, e aí essa pessoa manda um direct lá para mim, ah, que dia você vai fazer... Uma live de maquiagem e tal. Pô, posso fazer qualquer hora. Sabe? Porque isso ainda está um pouco em mim. Mas não é o meu foco. Né? O meu foco agora não é esse. Então, vou acabar misturando muito as coisas. Dizem, dizem aí na internet, né? Quando você quer fazer muita coisa ao mesmo tempo, você acaba não fazendo nada. E é exatamente isso. Então, você precisa ir focando no que você quer e vendo o que realmente está é, te trazendo retorno. E não é só retorno financeiro, não. Às vezes, retorno mesmo de... Pô, me sinto bem fazendo isso aqui, cara. Eu me sinto bem. Eu me sinto bem aqui, é, na frente do celular, mexendo no celular, entendendo sobre né, a internet. Inclusive, já vou cortando aqui, porque eu adoro mudar de assunto. É bem minha cara. Mudando, mas ficando. Uma rede social que... Eu não conhecia, não tinha mesmo, assim... meu conhecimento era zero, que era o LinkedIn. E agora eu estou aprendendo e estou começando a me apaixonar, assim. Eu, pô, isso aqui é, é isso mesmo que eu gosto, né? Porque meu foco está muito aqui no Meta, né? Que é, é Facebook e Instagram. Uhum. Então, meu foco é muito. Se chegar aqui e falar assim, ah, Karine, o TikTok... Não, eu tenho um lá. Mas, não, não é meu foco. E o YouTube? Não, eu também tenho aqui. Mas não é o que eu domino Não é o que mexe com a minha cabeça né? Meu negócio mesmo está aqui No Instagram e no Facebook O restante eu entendo um pouco Mas muito não E para o cara que está começando bacana é isso Você pensar naquilo que vai te dar retorno né, Financeiro E o que vai encher seu coração Porque senão vai chegar uma hora que você fala assim não, Não, isso aqui é muito chato é, se, não, se a grana não entra, fica chato. E se fica chato de fazer, fica chato também se você desiste. É, então, focar no que você quer e, e, e aprender, né? E fazer direito. Trabalhar direito mesmo para impactar as pessoas, né? As empresas que você for trabalhar ou, às vezes, no 1 um a um mesmo. Uhum. Dá para começar no 1 um a um viu?
0: <risos> e, não... Vai falando.
1: Não, eu só ia perguntar que tipo
2: de... Você falou que você ficou... É, gostou de estar usando o LinkedIn, né? Eu sei que eu tenho, também tem uma galera que eu conheço também que posta muito no LinkedIn, né? Eu, eu comecei a usar o LinkedIn lá no começo, hoje em dia eu não, não uso muito. Que tipo de trabalho você achou interessante em desenvolver no, no LinkedIn como rede social?
1: Cara, eu entrei no LinkedIn em 2011. Na época eu era gerente de uma empresa e tal, e a minha chefe falou assim, cara, vai lá, os empresários estão lá e tal. Fiz o meu cadastro, só fiz o cadastro e pronto, acabou. Parei, larguei, né? E aí, recentemente, é, a minha irmã, que é bem mais nova que eu, a, a mais nova de casa e tal, virou e falou assim, irmã, é, eu tô usando o LinkedIn, e aí eu ela foi embora né daqui de Brasília foi morar em Curitiba ela falou assim ah eu tô fazendo umas conexões com a galera de lá para arrumar uns trabalhos e tal aí eu falei assim não acho que não ela faz entra não sei o quê, vê lá e tal e ela não entende nada ela simplesmente tava chegando numa galera e tava amando isso e aí eu entrei e aí foi lá que eu Consegui essa pessoa que eu tô trabalhando com ela, né? Ela me viu lá e tal. E aí eu, eu achei a, a, a plataforma um pouco parecida dessa vez com o Instagram. Eles são muito parecidos, assim, a forma assim, de publicação e tal, a interação. É bem parecido. E aí eu achei aquilo legal e comecei a mexer lá, a fuçar, mas sem entender nada. Nada. E aí uma pessoa, uma empresária, me enxergou lá e me achou interessante e acreditou que eu podia somar com ela na empresa. Ela trabalha na área de finanças. E aí eu falei, poxa, por que não? Então fizemos uma conexão, entramos com uma parceria. E aí ela falou assim, Karina, faz o curso, porque existe um curso. E aí eu entrei para fazer o curso apenas sobre essa rede social, e eu tô ficando encantada. tô quase terminando já e tal. E lá é um lugar onde o dinheiro tá Lá é onde rola o dinheiro. Lá é onde estão os empresários, os grandes empresários. Uhum. Mas também tem uma exigência, obviamente, muito grande. Lá você tem que ser muito bom no que você faz. Mas é um lugar que eu acredito que dá para... Trabalhar bem e bons clientes, sabe? Parece que é mais peneirado. Então hum. eu tô gostando muito.
0: É um local mais é, que não dá mais, não dá para ser o que você não é, como o Instagram, como as outras redes sociais, né? Como é uma rede social, social já voltada para o pro profissional. Então, você tem que ser o que você está ali. Né? Que nem o Instagram, que você pode botar uma fotinha bonita, uma fotinha de um prato bonito e comer arroz com feijão e ovo no, no jantar. É... Pagar de
2: viajante e postar nenhuma é. foto durante o restante do, do ano. Né?
0: Tem que exa ser exatamente, exatamente o que está ali no seu perfil.
1: É exatamente. E, ali você, e lá você a rede te limita de certa forma, né? você não conecta com qualquer um, então para você conectar com a pessoa, a pessoa tem que querer, tem que estar tá afim, tem que gostar ali do que está vendo em relação a você, né? então rola muita reciprocidade lá dentro, mas quem não está afim não está afim também, tem isso, né? então eu tô aprendendo mais assim, sobre as regras, né? porque toda a plataforma tem as suas regras, e aí tem um lance que a galera também não se liga muito, que você precisa cumprir essas regras aí, porque senão você não sobe, né? Você não aparece, você não é visto. Não, não... Na época que eu entrei, tinha muito... Hoje ainda tem, né? Mas na época que eu entrei, tinha muito mais essa questão de você comprar pessoas, números curtidas, visualizações... E você não era tão punido. Era um negócio mais lento, né? Uhum. E hoje em dia, não. Hoje em dia, se você quiser mesmo ser visto, você tem que fazer o negócio funcionar direitinho, tem que trabalhar direito. E isso, e isso já tem lá, né? No link de Você já tem que chegar fazendo tudo certo, senão você vai só ficando para baixo, né? Uhum. Karina,
0: você falou sobre gestão de mídias sociais, né? Você já é uma parte que você já entende, já aplica na, nas suas redes. Eu poderia falar um pouquinho sobre, sobre isso, sobre o que é a gestão de mídias sociais, o que é o social media, como isso influencia na, na vida do empreendedor digital?
1: Então, essa questão da gestão de mídias sociais, ela não... Ela, eu acredito que ela ainda não é bem vista. Né? Tem muita gente que acha assim, a ah, gestão de mídias sociais é fazer é, fotos e vídeos, e postar e fazer stories, né? e não é bem assim. É muito importante para você, né? para você que é empreendedor, empresário, que está começando, até você que já é grande também, que tem uma galera aí que é grande, que não sabe... Como que faz isso? Então, é muito importante que você se atente às imagens que você posta, aos tamanhos de imagem que você posta, qualidade de imagem que você posta. Não adianta você postar todo dia. A gente vê muito aí, ah, poste nove da manhã, meio-dia e às 18 horas. Não é isso sabe? A gestão das mídias sociais não é só você saber que horas que você posta. Ah, vamos todo mundo postar só rios. E aí você posta e aí por um acaso aquele seu vídeo lá viraliza e aí fica só por isso mesmo, depois você cai e ninguém mais te vê, o Instagram te derruba, porque você usou uma estratégia que não era específica para você. Então, gestão de mídias sociais é estratégia. Não é só você saber o que postar, mas saber quando postar, quais conteúdos postar. É, o gestor de mídias sociais, geralmente ele faz um calendário específico é, com conteúdos assim variados e específicos para o seu nicho, para a sua empresa. Né? Então, é um trabalho bem pensado, bem bolado para cada tipo de empresa. Tem gente que, às vezes, vai contratar e pensa assim, não, eu vou contratar uma pessoa, ela vai fazer umas fotos, vai publicar aí né duas vezes por semana e tá tudo bem. Mas não é por aí. Você tem que entender que essa pessoa que você vai contratar, ela vai entender, ela vai olhar para o seu negócio do jeito que o seu negócio precisa ser visto. É. E aí vai postar... É, conteúdos específicos, isso assim, alinhado com você, né? porque também é, tem gente que acha que, ah, eu vou contratar, o cara vai vir aqui, eu já atendi cliente que a pessoa falou assim, não, você vai tirar minhas fotos, aí você vai fazer a minha copy, e aí você vai montar tudo, e aí você vai gerenciar, você vai responder as pessoas no, lá no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, então, é, não, é, não é exatamente por aí, sabe? Você que vai contratar, você tem que entender o que, é que você está contratando. Uhum. E entender o que, é que você quer também. E você vai ter que auxiliar essa pessoa. Né? Já teve uma situação minha, por exemplo, recente, que eu dispensei uma cliente. Comecei a trabalhar com ela. E o nicho dela é um nicho X aqui, não vou falar qual é, mas é um nicho que eu não domino. E ela queria que eu fizesse todas as cópias. No começo eu falei assim: ó, eu vou fazer e né, vou procurar o assunto e tal, fazer as imagens e tal. Só que eu tinha que pesquisar na internet sobre o assunto da pessoa. Então, assim, ficou muito maçante para mim e ficou perigoso. Porque era uma área que eu não dominava, e aí eu vou fazer um conteúdo, escrever uma copy sobre um assunto que eu não domino suponhamos, a área da saúde, né? Vamos falar de médicos aqui. Aí eu vou falar lá algo sobre a medicina que pode ser uma coisa errada que vai comprometer o trabalho dela futuramente. Então, é, é, é uma situação assim delicada. Você tem que saber para onde que você vai. Né? E quando você contrata a pessoa, você tem que deixar as coisas bem claras também. Né? Quando você vai trabalhar com a pessoa explicar para ela que ela também tem a parte dela para fazer você tem a sua parte e que são são como blocos né uhum. não é só por exemplo eu faço tudo eu faço imagem aí eu faço vídeo aí eu gerencio aí eu faço a estratégia o calendário então assim é, as programações eu faço tudo mas então, esse é uma cada coisa que
0: uma coisa que eu queria saber, Karina. Quando, por exemplo, se eu fosse contratar um social media agora, o que eu estaria contratando? Quais seria os serviços que ele estaria me prestando? Ou, ou existe um acordo de fora do serviço que ele não está? Ou das coisas que ele pode fazer ou que ele não pode fazer?
1: Daniel, hoje o mercado ele está... Assim, eu acho a concorrência grande e às vezes desleal. A minha indicação é que você que é social media, que você aprenda de tudo um pouco para que você consiga atender esse cliente. Porque o social media ele fica, vamos dizer assim, um pouco limitado se ele for trabalhar só o que ele precisa trabalhar, que é o quê? Fazer esse gerenciamento ali das mídias sociais, as postagens, né? é, fazer as publicações. Então, assim ele fica um pouco limitado. Isso aí. Então, o meu conselho é que você aprenda a fazer de tudo um pouco e coloque o seu preço. Porque o cliente ele vai precisar. Não adianta você contratar um cara que faz as postagens. O cara que eu estou falando assim, né? homens e mulheres. Mas eu tenho essa mania do cara. Mas vamos lá. É, contratar um, uma pessoa que faz... A, a, as postagens que publica isso que faz a copy que programa tudo direitinho lá para você e aí ela deixa a desejar é, na estratégia de conteúdo por exemplo, ou ela faz a estratégia, mas não faz a copy do conteúdo entendeu? Então assim é, o Sim. meu conselho é que você aprenda toda essa parte da gestão mesmo ali tudo que, você, tudo que precisa para o post realmente ter um alcance bom e, 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 e casar, né? Porque eu acho que é um casamento. Assim, na minha concepção ali, é tudo um casamento. Não adianta só você fazer um, um post e, ah, postei. Hoje, por exemplo, eu vejo muito, é, muito post ainda 1080 por 1080. Isso, isso acaba comigo. Isso me mata, assim, ó. Por dentro, é um negócio que eu fico louca, né? Ah, uma vez ou outra, tá bom, tá tudo certo. Mas o tempo todo, existe uma estratégia para você não postar 1080 por 1080? E aí tem gente que não entende, tem gente que ainda posta horizontal, e aí isso aí vai interferir no engajamento, né? Ah, e as hashtags? E... Então, assim, são muitas coisas que faz o seu post subir, o seu post alcançar as pessoas certas, e aí você precisa fazer isso, não adianta só fazer a metade, não adianta, né? e a maioria das pessoas que contratam um social media ele dificilmente trabalha com tráfego, então ele tem que ter uma estratégia bem estruturada para ele alcançar mais pessoas, porque a concorrência aí de post é altíssima. Então você precisa ter uma estratégia se você vai trabalhar organicamente. E vale a pena você trabalhar organicamente com uma pessoa que faça tudo para você, né? Toda essa parte é, orgânica da publicação. Uhum. Não sei se eu respondi, entendi. mas vamos lá.
0: Entendi, entendi. Então tu acha que essa parte, hum. um, a... ver se eu consigo colocar a parte de gerenciamento, de estudo de métricas seria mais importante do que a criação de postagem em si, ou de, de criação de mídia? Acho que é melhor dizer,
1: né? Ah, então, é, essa a parte da leitura, a parte da leitura do, do resultado, ela é muito mais para você comprovar para o cara o que você está fazendo e o resultado, por que, que você faz aquilo, né? por que, que você faz a postagem daquele jeito é, para entregar esse, né, o resultado que a pessoa precisa. Então, de certa forma, não adianta você... Você que está começando aí. Não adianta você falar assim, ah, eu vou te mostrar aqui esses resultados, essas métricas X e tal, e isso vai mudar assim, assim e assim. Não adianta, porque o cara não entende, não é a área dele. É muito melhor você falar assim... Bem claro mesmo, olha, você precisa postar sim por isso, por isso, por isso. Você precisa de um calendário X por isso, por isso, por isso. É, eu vou fazer uma estratégia para você. Está vendo esses números aqui? Ah, você não está entendendo nada? Tá bom, você não precisa entender. Mas eu estou te mostrando esses números, aí você me contrata, eu vou fazer X, Y, Z, e aí, daqui X dias. É que não adianta você vai achar que é 30 dias também. Não dá para você contratar uma pessoa por 30 dias e achar que você vai ter resultado, tá? Então você tem que ter consciência de que você vai contratar a pessoa pelo menos aí no mínimo uns quatro meses é o mínimo para você ver algum resultado. E aí você vai falar para a pessoa: Olha, daqui quatro meses eu vou te mostrar esses números aqui. É claro que vai ter situações a pessoa falar assim. ah, mas aí eu não estou vendendo. Passou quatro meses, esse número melhorou assim, assim, eu não estou vendendo. Aí a hora que você fala assim, querido, aí você precisa de um vendedor, porque não adianta levar a pessoa para a sua rede, para o seu direct, para o seu WhatsApp, e não ter um vendedor para atender essa pessoa. Eu, por exemplo, Karina, eu sou vendedora. Há muitos anos eu vou continuar sendo para sempre. Se você não souber vender o seu produto, não adianta você ser nada. Não adianta você trabalhar aqui nem com as mídias sociais, nem aí com o seu negócio, como, sei lá, ah, eu sou, colocar aqui, dentista. E aí eu vou contratar uma pessoa para cuidar das minhas redes sociais e essa pessoa vai trazer mais clientes para mim. Se não tiver uma pessoa do outro lado para atender, também não vai gerar resultado. Então, você que está começando, você tem que se responsabilizar pelo que você faz, tá? Não especificamente pelo cliente. O cliente é a parte comercial, ó. comercial. ó, Você aí se vira com o seu comercial, a pessoa que vai vender, que vai atender. A minha parte são as mídias sociais. Então, é... é, é... É uma, uma frase antiguíssima. O combinado não sai caro. O combinado é o quê? Eu sou o seu gestor de mídias sociais. Ponto. Eu sou o seu gestor de mídias sociais, de tráfego, sei lá. Do que você quiser, o que eu souber, eu vou fazer. Mas eu entrego isso aqui. E aí você me paga por isso aqui e tá tudo certo. Se eu não entregar depois, aí, aí já são outros 500. Mas os números aqui das mídias sociais, eles não mentem. Tá? A, as mídias sociais são uma outra empresa e eles não vão colocar o número que eu quiser lá. Né? Então, eles trabalham corretamente, conforme eu trabalho, corretamente também.
2: o uhum. Dani? Oi? Às vezes, tem, as pessoas têm a noção do gestor de mídia social, na verdade, é aquele sobrinho do WhatsApp, né é, que só, só ajuda a postar, fazer a postagem no, no, nas redes sociais, né? Não, eu não sei fazer isso aqui não. Posta aí para mim aí, cria um, um negocinho ali, uns cinco, seis postagens por por semana e tá de bom tamanho. E dali que é que tem aqueles resultados milagrosos, impossíveis, né? Quero que meu produto venda mais, quero que compre mais meu serviço. E não é bem assim, né? As pessoas até nisso elas procuram a facilidade para explodir, né? Como se fosse assim, você sai do zero em uma semana você vai para um milhão de seguidores vendendo muito, com carro importado, etc.
0: Né? É, as é pessoas verdade. vivem muito no imediatismo, né? Eu vejo muitas pessoas criando perfis, uhum. ou criando até mesmo, como falar de canal, que é a parte que eu mais domínio. Vejo muitas pessoas criando canal hoje e na semana que seguir já quer ver é, escrito vindo e visualização. Bom bombando, vídeo se viralizando, e não, não, é, não, não é assim. Se não existir um trabalho ali de começo, no começo, de formiguinho, que depois ali, com um crescimento, vai crescendo exponencialmente, de acordo com o seu crescimento, de acordo com quanto mais seguidores, quanto mais inscritos você for tendo, mais rápido você vai subindo. Mas no começo é sempre devagar, é sempre ali aquele espaço mesmo de tartaruga, mas tem que sempre manter o foco. E é difícil criar uma presença online se você não tiver paciência. E até mesmo sobre isso que eu quero falar, e perguntar para a Karina, essa parte de criar uma presença online do cliente, seria é, é, também responsabilidade do gestor de, de mídia ou seria mais parte do... já Seria mais um trabalho mesmo do cliente?
1: Pois é. Tem gente que... Não, não leva jeito, né? Tem gente que não leva jeito, tem gente que não gosta. E, assim, hoje eu gosto de orientar, sabe? Mas não dá para eu dizer o que, que a pessoa vai fazer. Não tem como eu falar assim, olha, você tem que fazer um vídeo, você tem que sorrir. Porque você tem que ser simpático, você tem que isso. Ah, o seu, o seu nicho é um nicho específico, né vamos supor assim, da área da saúde e tal. Oh, você não pode falar palavrão, você não pode, né, porque tem criança, porque tem isso. Então, assim, é, é muito complicado você querer moldar a pessoa, mas às vezes a pessoa, ela realmente não tem conhecimento de, de como agir ali nas redes sociais, e aí se ela não tiver realmente conhecimento, não tiver experiência, não tiver, assim, não tiver jeito para coisa, eu vou dizer para ela que ela vai ter que ter paciência. Ela vai ter que ter paciência e fazer, porque não é, não tem, não tem outro caminho, sabe? Não tem como o especialista querer contratar outra pessoa para aparecer no lugar dele. Já ouvi um, assim, algumas coisas desse tipo não tem como. Você tem que aparecer, se você é o especialista. Ah, se você é uma loja, tá? Uma loja você contrata um, um, uma blogueira, uma pessoa que gosta de, de aparecer, de falar. Mas se você é especialista, principalmente né, serviço, você vai ter que aparecer. Não tem é. jeito. E aí é tempo. Né? Essa semana eu estava conversando com um amigo, e aí eu estava falando para ele, amigo. Eu sou extremamente tímida. Eu sou tímida no nível, assim, antipática. Quem me conhece pessoalmente, eu chego nos lugares, eu sou aquela que chega num lugar e eu fico no canto. Eu fico, tipo, uma árvorezinha lá, quietinha, caladinha. Aí ele falou assim, não. Mas é sempre que não sociais. Assim, não. É, não, é isso. <risos> não, nas redes sociais, você não sei o que, e tá, tá assim, gente, é eu tô aqui desde 2017. Esse meu curso que eu gravei lá em 2017 de maquiagem, eu gravei ele cinco vezes, porque hoje, quando eu olho a gravação do primeiro curso, eu falo assim, gente, essa menina gravou mesmo um curso? Não é possível. Vendeu? Vendeu isso aí? Porque eu sou uma pessoa extremamente tímida. Só que eu aprendi a lidar com isso aqui, ó. Né, com o, o digital, pegar o celular aqui, a qualquer momento do dia eu pego o celular aqui ó, e eu faço uma live, eu faço um stories, e eu faço de primeira. Mas é porque eu fui me, vamos dizer well assim, done, é. sabe? me construindo. Então, no começo, vai ser difícil. E aí, quando eu pego uma pessoa que não tem experiência, se a pessoa for especialista, eu eu vou dizer não você vai ter que fazer do seu jeito, né? E o caminho mais fácil é você ser você mesma, o tempo todo, você ser você mesmo, falar do seu jeito, com o seu jeito, com os seus erros, com a sua linguagem. Né? Às vezes você tem um dialeto que é diferente, você fala diferente, tem é, manias de, de falar alto demais, a galera vai se acostumar com isso. Isso aí é um fato. E é isso que vai fazer você, inclusive, diferente dos demais.
0: Uhum. Existe... É, também existe a parte ao contrário, onde o cliente lhe fala demais e acaba atrapalhando o trabalho do, do social media? Existe?
1: Pior que existe. Pior que existe. Eu seria uma pessoa dessa, que eu me meto em tudo. <risos> é... Teve uma, uma empresa que eu peguei é física, e aí eu ia lá, eu dava consultoria né, para elas, na empresa, e às vezes eu estava lá no fundo, fazendo a reunião, aí entrava um cliente para comprar, eu me, eu me metia no meio, eu estava ali atendendo, aí a pessoa falava assim, não, mas eu queria uma coisa assim, 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 olha, semana que vem, aí eu já entrava no meio, porque eu sou vendedora, né? Ela já entrava no meio e falava assim... Oh, semana que vem vai chegar, né, fulana? Elas vão fazer o pedido e tal. E elas ficavam brabíssimas comigo. Então, eu, sou, eu, por exemplo, sou o tipo que me mete demais. E existe também o cliente que ele fica querendo te ensinar. Ainda tem isso, né? Porque ele vê um carinha que é famoso, que disse que aquilo é daquele jeito... E aí, você começa a fazer aqui, ou explicar aqui, a pessoa vem fala assim: não, mas é porque eu vi Fulano dizendo que era assim. Então, acontece, acontece bastante, e você tem que saber lidar com isso aí. É a hora de você parar e falar assim: ó, seguinte, é, cada um tem um jeito de trabalhar. Então, a minha estratégia é essa, o meu jeito de trabalhar é esse, você confia no meu trabalho. Então, a gente precisa seguir aqui, fazendo o que a gente sabe fazer. E aí, se não vier o resultado, você me cobra, pode ser? E aí, sim, numa boa, né? Você conversa numa boa, mas aí você tem que mostrar também que você é autoridade. Mas aí também você tem que entregar. <risos> se você disser que do seu jeito é o jeito certo que vai dar certo, você tem que entregar. Porque se não entregar... Aí
2: depois você tá enrolado. Entendi. Só não não atrapalha, né? Assim, você tem toda uma, uma estratégia, você cria a estratégia, desenvolve ali com o com um cliente, né? E aproveitando até o gancho, né? Há momentos também que ele não segue, né? E acaba não se não seguindo também, e você faz o seu estudo, né? Você estuda o cliente, o nicho dele, qual a atividade que ele deveria desenvolver, aonde ele deveria atuar traça ali uma estratégia, um objetivo e um cronograma para ir cumprindo, talvez estabelecendo metas e tudo mais. Só que eu acredito, né, você deve, com certeza deve ter passado por isso, de clientes que começam a atropelar a estratégia e depois a culpa é sua. Já aconteceu alguma situação assim?
1: Já aconteceu, gente. Já aconteceu. Já aconteceu de cliente falar assim, não, espera aí. Não, isso aí, não. Não quero não que poste isso aí. Não quero que fale assim, não, não falo, não vou, não vou falar. Aí você faz um roteiro lá, né? Mais ou menos do que que a pessoa tem que dizer no vídeo ou no na copy, né? Porque às vezes o tem cliente que fala assim: "Não, eu vou fazer o meu texto aqui, do meu jeito". E aí você vai explicar para a pessoa que, por exemplo, uma copy não é só um texto, não é só uma redaçãozinha. Uma copy é é um texto estratégico, para manter aquela pessoa na postagem, para fazer com que a pessoa se interesse por aquele assunto, né? para trazer o cliente certo ali para aquela leitura. E aí, às vezes, a pessoa fala assim, não, mas porque eu não gosto, não, porque eu não gostei disso aí, não gostei desse texto, eu acho que não combina. E aí, começa a querer cortar né? coisas importantes que tem ali dentro. E aí, você tem que falar assim, ó, existe uma estratégia por trás disso aqui. Não é porque eu quis escrever assim, ah, não, eu vou escrever assim porque assim eu achei mais bonito, e aí vou fazer. Então, você tem que explicar para a pessoa que aquilo ali, existe toda uma estratégia por trás daquilo ali, para que aquela, aquela publicação dela chegue a, né, aos canais, assim, às pessoas que precisam ser alcançadas. Então, de certa forma, é, tem que ter um jeitinho, sabe? Você tem que ter um jeitinho para lidar com o cliente. Mas é, é, é uma questão mais de conversa mesmo. Você achar que está muito difícil também, se o cliente for muito difícil também, aí você fala, ó, não vai dar, né arruma outra pessoa porque o meu trabalho é assim. Eu entendi que o seu é assim, mas não adianta eu querer trabalhar do seu jeito. que Você está fazendo do seu jeito até aqui, não deu certo? Aí você me contratou. Então, deixa eu fazer do meu jeito para a gente ver se vai dar certo. Né? Então, tem que ter um jeitinho, mas a vira e mexe aparece sim um cliente ou outro que fica tentando encaixar né? estratégias que ele viu, coisas que ele ouviu, ou até coisas que ah, não gostei disso. Né? De vez em quando aparece.
0: Uma, uma <risos> vez estava ouvindo um podcast estava falando sobre a parte mesmo de social media, e tava, tinha uma, uma, uma gestora de, de mídia só já estava falando, esqueci até o nome dela, né? até uma bem conhecida no meio. Ela falou que existe um tipo de cliente que é o, é o pior de todos, é o cliente que, te, que, que se envolve em polêmica, é, tira foto de maconha, tira foto de arma posta, faz bastante coisas erradas e tá ali sempre postando, que acaba com toda a estratégia ali que o, que o profissional traçou ali, que estava dando certo, acaba, acaba é, botando para baixo todos aqueles números que ele tinha ganhado. Aí eu queria perguntar, Karina, esse gerenciamento de crise também é com a parte do, do social media? Existe também essa parte de gerenciamento de crise dentro de um perfil?
1: Pois é. Não dá para o cara se envolver numa confusão e o social media ter que resolver. Não dá. Não dá. Eu acredito de verdade que não é nosso papel. Né? Então, assim, ele quer, ele quer se meter em conflitos, em coisas que não, não vai agregar, de fato, valor ali para as redes sociais dele ele tem que resolver, ele mesmo tem que resolver. E aí, se o número dele cair, se é, a galera que segue ele, que começar a abandonar e tal, isso aí é diretamente com ele, sabe? É, é, não sei se eu posso falar aqui, mas da, daquela famosa do BBB... Pode falar. Então, tem, temos aí a famosa Juliette, né? que é uma pessoa fora da curva, mas que ela contratou pessoas que sabiam o que estava fazendo. Uhum. Quando você contrata um, um, um gestor de mídias sociais, primeiro você tem que confiar. É quase isso, é quase se, se trancar dentro do seu BBBzinho ali, e tentar fazer o mínimo de coisas erradas porque senão o cara lá fora ele faz o quê? vai ficar apagando fogo o tempo inteiro, o tempo todo apagando fogo apagando fogo, apagando fogo e aí ele já fica já, aí já acontece o que aconteceu com a Deolane né? que é, foi para o reality todo mundo apostou muito nela obviamente a, a, a temporada dela vai ficar famosa por ela, mas assim de uma forma negativa, não é de uma forma positiva. Só que aí, nesse caso, ela já é famosa, ela segurou a bronca dela. Né? Então, assim, é uma empresa que ainda é pequena, ou às vezes até média, não dá para ficar se envolvendo em conflitos e esperar que o seu gestor resolva esse problema para você. Né? Você tem que decidir que linha de trabalho que você vai seguir. Como é que você vai seguir o seu negócio ali? Como é que vai ser a apresentação? Eu, por exemplo, eu tenho uma, uma rede social, minha particular, bem pequenininha lá, que fica só a minha mãe falando, filha linda, fofa, tal, né? que é só fechadinha ali meu grupinho. Aí eu posto qualquer coisa, sem medo. né? E a minha rede de trabalho, não que eu não poste tudo, não dá para postar tudo, né? Mas não dá por uma questão assim de tempo mesmo, porque é muita coisa para fazer. Mas, obviamente, algumas coisas eu vou podando ali. Pô, isso aqui. Não vou apostar isso aqui, não é legal. Sabe? Uma coisa ou outra é bom você se policiar. E a mesma coisa, seu cliente. Então, se ele não vai te ouvir, se ele não vai entender que não dá para ele. Ah, trabalha com saúde, com criança. Aí vai postar é, coisas ilícitas e tal. Ah, não combina, gente, não dá. Você lá na sua vidinha, você faz o que você quiser, né? ninguém tem nada a ver com isso. Eu acredito, de fato, que quem você é né, fora do seu trabalho não tem nada a ver com o seu resultado. Você pode ser o que você quiser, você pode fazer o que você quiser, né? mas você tem que se policiar também em alguns momentos, para que isso não gere um desconforto, vamos dizer assim, em quem está ali te vendo, te observando, aquele seu possível cliente.
0: Uhum. É, é meio complicado mesmo essa parte de. que muitas pessoas pensam, não sei se é certo, se não é certo, pelo, pela minha parte, eu, eu vejo rede social como apenas uma forma de vender o meu trabalho de ter uma presença online não de expor a minha vida o, o que eu gosto o que eu faço nas redes sociais Apesar de fazer de certa forma isso na minha na minha rede social que é mais privada mas eu não posto tudo que, que eu faço o dia todo isso já é uma coisa mesmo seria até mesmo que é me forçar mais a fazer isso mas as pessoas às vezes meio que extrapola. Nem tudo é para ser postado, nem tudo que você faz durante o dia, nem tudo do seu gosto, nem todas as sua suas opiniões são para ser é, expostas. Né? E muitas pessoas acabam errando nessa parte. É bem complicado mesmo essa parte. Isso aí, principalmente sendo profissional de, de, rede, de gerenciamento de redes sociais alheias. Né? Eu queria uhum. perguntar, ô, Karina, qual é os maiores desafios de ser um gestor de mídia social.
1: Eita. Maior, eu acho que o maior desafio mesmo é você entender que, para mim, pelo menos foi assim, é entender que você seja pequeno ou seja grande, você precisa se mostrar. Mas se mostrar no sentido assim, de mostrar o seu trabalho, de falar para as pessoas, onde você chega, você falar, você expor o que você faz, se vender o tempo todo. Né? Uhum. Não é porque, ah, eu sou gestora, minha rede social está lá, ah, tá todo mundo vendo, quando alguém quiser, a pessoa fala comigo, me chama no direct, né? manda uma mensagem, sei lá. E às vezes você está perdendo clientes que não estão nas mídias sociais, sabe? Ali no, no, no seu bairro, na sua quadra, na padaria que você vai. Às vezes você vai na padaria e aí você come uma coisa lá, ai, gostei daquele pão, não sei o que e tal, só que é um pouquinho longe da sua casa, aí dia X tá chovendo, aí você quer... Já aconteceu comigo, de você... Ah, não, vou procurar eles aqui na rede social, ver se eles entregam. Aí o cara não tem uma rede social, ou se tem não é ativa, tá? Então, assim... Às vezes você se acha grande demais e você está perdendo clientes que estão ali, do seu lado, pertinho de você. Às vezes uma pessoa que... Ah, menina, queria fazer um panfleto. Nossa, esse nome... acaba comigo.
0: <risos> mas
1: tem gente que ainda faz. Ah, Ai, queria fazer um panfleto. Cara, você não faz o panfleto, mas você faz a arte do panfleto. E aí depois você pode convencer essa pessoa de que... Ao invés de fazer panfleto, você vai fazer arte para ela, você vai divulgar ela, você vai fazer tráfego para ela. E aí você vai levar o negócio dessa pessoa para outro nível. sabe É você entender que você... Entender e estar disposto também né? a alcançar essas pessoas e ajudar, de fato, essas pessoas. Porque não é só pelo dinheiro, mas é também por querer ver aquela pessoa crescendo. Talvez aquela pessoa ali é a pessoa que mais vai te indicar, que mais vai falar de você. Ó, oh, aquela menina que veio aqui e comprava pão aqui. Ah, eu ia fazer um panfleto, mas aí ela falou de um negócio lá para mim. Eu não entendi nada. Acontece. E eu achei legal, eu contratei ela e pronto. Não, um monte de gente ligando aqui na padaria para pedir pão, para pedir... Tá entendendo? Então, assim, existe esse desafio de você passar por cima do seu ego. E entender que se precisa... É, na verdade, é lembrar, né? É você lembrar qual é o seu propósito de vida. Você está fazendo esse trabalho porque... Você precisa de grana, você ama, mas por trás daquilo ali existe um propósito. E aí nem importa muito qual é o seu propósito. Ah, ah quero ser famosa. Ou então, sei lá, quero comprar uma casa... Ou quero fazer uma reforma, eu aqui fazendo uma reforma. <risos> quero fazer uma reforma lá em casa, preciso de dinheiro, preciso de grana. E às vezes a grana está bem ali do lado, no mercadinho, na padaria, naquela pizzaria que você pede. né Então, eu acho, para mim, é um desafio muito grande passar por cima disso aí. Eu lembro que pouco tempo atrás eu falei assim, gente, preciso gravar um curso dessa área Porque tem a galera do digital E aí fiquei louca, enlouquecida Queria gravar algo, né? para alcançar as pessoas e tal Também nessa área do digital E aí eu falei assim, cara Eu tô precisando muito mais, acho que De grana, sabe? Fazer o que eu gosto E ganhar dinheiro E eu não sei se é a hora na verdade, eu montei todo um negócio, comprei um monte de equipamentos e tal para gravar esse curso e até hoje. E eu acho que isso já tem um ano, mais ou menos. Um ano. E eu não gravei. Mas esse um ano eu estou trabalhando, sendo feliz, ganhando dinheiro. Poderia estar ganhando mais? Poderia estar ganhando mais. Mas eu decidi sair um pouquinho aqui desse meu mundinho. Como eu disse a vocês, eu sou tímida. Então, assim... Para mim, foi difícil bater de uma porta, chegar e falar assim, olha, então, eu faço isso aqui. sabe? Chegar lá no comércio e dizer, olha, eu presto um serviço assim, será que você não ter, estaria interessado? Né? E eu sou uma pessoa muito conhecida na minha região e em alguns lugares também do Brasil, porque já rodei demais trabalhando. Então, eu sou uma pessoa conhecida e tal, e, e aí eu ficava assim, não sei se, se eu quero isso. Então, foi um desafio passar por cima do meu ego, entender que eu precisava trabalhar, ganhar dinheiro, e que é isso, às vezes é bater de porta em porta. E, e nem sempre isso quer dizer que, ah, você está mal. Não, não é que você está mal, você está correndo atrás do que você gosta de fazer, né?
0: Boa. Você falou uma coisa interessante aí sobre essa parte de buscar novos clientes, né? Às vezes tem que, a gente tem que, principalmente as pessoas que estão acostumadas no, na parte digital, né? Que às vezes já tem ali uma mensagem já, já pré-programada ou já pré-escrita ali, que só manda ali para o cliente, para a pessoa ver e tal, ou até mesmo para responder. Mas ir de de porta em porta, ou de loja em loja, visitar os locais é meio complicado mesmo. E isso bate muito na parte do ego da pessoa. É, sobre essa parte de, por exemplo, de criar, de ganhar, adquirir novos clientes, quais seriam os conselhos que você daria, tanto na parte digital como na parte, vamos dizer, offline?
1: É isso, Daniel. De fato, você tem que começar ali, aonde você está mesmo. No começo, é muito difícil você conquistar, por exemplo, os seus amigos, a sua família. A maioria não sabe nem o que é isso. Né? Eu tenho dois filhos adultos né, de 22 e 24 anos. Eles acham que esse negócio de digital é coisa de gente louca. Que, né? E assim... Eu vejo uns caras de 20 anos aí ficando rico, entendeu? Então, a sua família não vai bem te apoiar, te ajudar, entender o que você faz. Isso aí é um fato, tá? Mas você tem que começar por eles. Você tem que começar por eles. Porque se em algum momento da vida, sei lá, no começo, no meio, não importa, é sei lá, o seu filho, o seu amigo, a sua esposa, a sua mãe, indicar outra pessoa que faz o que você faz, você vai ficar muito chateado e ainda vai ouvir da pessoa, ah, mas você não me disse, você não disse para mim que você fazia isso. Aí eu indiquei fulano de tal.
2: né D Dani, queria falar uma, uma, uma situação, que até complementar o que ela falou, sobre a questão de nicho, né? Eu estava falando sobre captação, você falou sobre captação de cliente, mas é, o lance de nicho também é importante, o pessoal às vezes quer, quer ganhar a internet, mas às vezes começando no próprio bairro, né? a pessoa já, acho que talvez ganhe mais dinheiro e seja mais bem sucedido do que querer vencer o mundo lá fora, acho que tem um pouco disso também, né? Não, Olá! É... Oi! Oi! Tá escutando? <risos>
1: Gente, meu computador desligou. Que amadora eu aqui, olha. Uhum. <risos> na hora que eu, eu falei, vai acabar. Aí coloquei na tomada e minha câmera não tá um, né, gente? É, é só
2: reativar o, o vídeo aí e a gente volta. Aí. Isso.
0: Isso.
1: Muito bem, muito bem. Tá bem que ligou rápido. <risos> sim, até perdi. Ah, sim, voltando aqui. É o seguinte... Você tem que falando começar... falando sobre
2: captação de, de cliente, né por onde começar, dica, conselho. Isso,
1: isso. Comece falando para a sua família, falando para os seus amigos, falando onde você vai. Qualquer lugar que você pisar pode ter um cliente seu. Então, assim, não existe isso, né? De, ah, vou, vou por onde? Já teve momentos, por exemplo, é, do, de, dessa minha trajetória aí, que eu falei assim, gente, estou precisando de uns clientes, precisando de um dinheiro a mais. Aí alguém virou para mim e falou assim, Ai, mas você não faz tráfego? Você não é boa nisso? Faz tráfego para chamar essa galera. Só que aí, às vezes, você não tem a grana para investir no tráfego para chamar essa galera e a pessoa não entende você. É, então, assim, você fica quieta, aí você não fala nada, Aí você fala assim, é, é verdade, você está certo. Só que é só você que sabe que você não está sem a grana. O que, que você faz? Você vai ali. Como eu disse, vai nas pequenas empresas, vai nas pessoas próximas a você, né? e começa a conversar com essa galera, começa a oferecer. Às vezes essa pessoa não quer, mas conhece alguém que quer. E começa a fazer o que você sabe fazer. tá? Não dá para ficar é, esperando... Não, vou quando eu tiver dinheiro para fazer tráfego, porque eu sou bonista eu vou trazer os clientes para mim. Às vezes, não está não dando. Né? Então, aí entra o ego também. Então, é a hora de você falar assim, espera aí, eu tenho uma grana aqui, mas essa grana aqui é para outras coisas, eu preciso de uma grana a mais. Então, eu vou fazer o que eu sei fazer. E a parte bacana, por exemplo, eu trabalho com tráfego orgânico, não, gente, vou fazer, pegar pesado aqui no tráfego orgânico dentro da, da minha plataforma, e aí às vezes vai vir uma pessoa ou não, e a, mas eu vou atrás, né, bater na porta da galera, chamar a galera, falar, gritar, dizer assim, gente, ó, eu faço, viu? Faço isso. Trabalho com as mídias sociais. Faço edição de vídeo. Faço... Eu, se precisar, eu até tiro foto. Faço vídeo <risos> para você.
0: Entendi, entendi. Tu falou sobre, sobre gestão de tráfego. Eu, algum tempo, alguns meses atrás, meu, uma pessoa entrou em contato comigo tal, perguntando sobre é, gestão de tráfego. Eu, se eu sabia fazer isso, eu falei, cara, eu sei fazer, mas não sou especialista, eu faço para mim, mas eu posso te ajudar, o que, que você precisa ah, eu preciso disso, isso. tá bom, quanto que você tem para investir? Ah, tenho 50 reais vai, você não vai conseguir nada com isso Gestor de tráfego tráfego é, pago é uma coisa que você vai é um dinheiro que você vai investir ali pro, o algoritmo ali do que você está investindo dinheiro trabalhar em cima do, da sua persona que você vai entregar, isso requer aí um tempo e requer dinheiro 50 reais não vai te ajudar ela meio que ficou chateada comigo depois ela entendeu. Eu até indiquei um curso que eu tinha feito para ela, ela. Acho que fez o curso e, e acho que seguiu a vida dela. Mas as pessoas não têm noção exatamente do da dimensão das coisas, como as coisas funcionam. seja, a parte de gestão de tráfego, a parte de, de uma pessoa que faz copy, a parte de um design... Por exemplo, eu trabalho muito e, e vejo muito cliente se metendo no meu serviço querendo mandar ah, tu bota amarelo com, com uma cor, outra cor lá que não combina Eu até explicar que não combina fica visualmente feio não te dá uma, uma boa aparência e isso as pessoas não entendem não entende que o profissional tem que fazer o que é, é do trabalho dele, não tem como o cliente que está contratando ficar se mentendo em na parte técnica do, do que você está fazendo. E a gente vê muito isso acontecendo. Mas muito bem pontuado essas partes, tanto na parte de, con de conseguir de mais clientes, que é muito importante. E a maioria, um ponto também interessante, não sei se você vai concordar comigo, Karina, pelo menos na parte de design, a maioria dos meus primeiros clientes que eu consegui foi dando uma amostra grátis. Não sei se você se existe essa possibilidade de fazer isso na parte de social media. Mas na minha parte, dava para fazer, tanto na parte de edição de vídeos. Eu sempre dava uma amostra grátis. Eu editava um vídeo bacana e mandava a pessoa. Isso funciona também na parte de social media?
1: Cara, eu acho assim... É... Quem está começando tem que entender o seu valor, mas também quem tem que entender que tem muita gente que não sabe o que é o trabalho. Então, assim, é, quem tem, já está né, acostumado, por exemplo, o comércio antigo e está acostumado com o panfleto, até você colocar na cabeça dele, que ao invés dele fazer aquele panfleto, né, que ele vai gastar X reais, ele poderia gastar o mesmo X reais e alcançar clientes específicos, às vezes vai ser mais difícil tá? Então assim, eu acho que não custa nada você fazer uma arte para a pessoa. Ó, eu vou fazer uma arte aqui para você, tá? Sim, não vou te cobrar não, mas se você gostar e tal, né? Às vezes você não quer me contratar, mas você me indica para alguém. Isso vai acontecer também, né? Às vezes a pessoa não quer te contratar como é, gestor gestora das mídias sociais ali, né, como social media dele. Você chega lá, conversa com ele, fala sobre as redes sociais dele. Olha, eu acho que né, no meu conhecimento não está muito legal aqui a sua bio, né, a sua organização. Posso te dar umas dicas? Então, você gratuitamente você oferece um pouco daquilo que você tem para essas pessoas e aí, isso pode ser, pode fazer com que essa pessoa vire seu cliente ou então te indique. E aí pode acontecer da pessoa falar assim: ah, não, mas Karina, eu vou ficar doando meu serviço gratuitamente. Eu vou ser bem sincera, eu vou dizer aqui para você: querido, querida, você fica no Instagram fazendo conteúdo gratuitamente. Você. Faz postagens, você ensina nas postagens gratuitamente. Então, você faz uma live né, gratuitamente. Você já está trabalhando gratuitamente online e sem, sem certeza né, de que aquilo ali vai gerar um retorno para você. Então, custa você fazer o mesmo. Às vezes é até menos. Às vezes você fazer uma arte para a pessoa dar uma dica para ela ali de postagem vai te garantir muito mais resultado, né? retorno de cliente, do que ficar, por exemplo, é, fazendo é, como é que é? Dois raízes e cinco nutelas. <risos> Quem é da época do lançamento aí vai lembrar disso aí. Ah, faço dois raízes, não é cinco raízes, sei lá, nem lembro mais, gente. É uma loucura aquilo. Passar uma semana toda, eu tenho que fazer live toda semana, todo dia, duas vezes por semana, e posta e publica e fala, aparece no stories, ensina as pessoas e resultado zero. né? Então, assim é uma forma de você sim conseguir novos clientes, novas pessoas, ou às vezes até, sei lá. Você fica só falada mesmo. Ah, aquela menina lá que... Então, eu vi ela falando lá o um negócio tal, e tal. Ela falou que vai me ajudar. E às vezes isso não vai trazer retorno para aquela pessoa ou naquele momento imediato. Mas futuramente vai trazer. E é uma coisa que você gosta de fazer, né, cara? Às vezes nem sempre... Nem sempre é o dinheiro. E eu acredito, acredito de verdade que não precisa ser o tempo todo só o dinheiro. E ainda tem outra coisa. É, se você gosta muito dessa área que está crescendo, 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 então a concorrência vai aumentando, é, a minha dica é não espere só por ah, fazer arte, não espere só por gerir algumas redes sociais, não dependa só né, fazer tráfego não se você tem outras habilidades vai agregando isso para você trabalhar cada vez mais ganhar mais grana cara então assim não dá para você querer ser só uma coisa isso aí você deixa para galera aí já tá lá em cima e eu vou dizer para você quem hoje é grande tá no topo né tem reconhecimento e faz muito dinheiro ele, com certeza, já trabalhou muito de graça e fez muitos trabalhos pequenos. Ele colocou o ego dele dentro do bolso e foi atrás, e foi conquistar o dele. E é assim que a gente chega lá em cima, né? Pouquinho, 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 entendendo o que a gente pode fazer e cobrando o, o que é justo quando... Né? você consegue um cliente também. Que às vezes também tem gente que... Ah, não, porque eu já sou isso, já sou aquilo, já atendo X, Y, Z, vou cobrar meu preço e nunca negocia. Então, assim, você tem que saber se inventar nessa área aí. Porque senão você acaba perdendo. Uhum. Então, é melhor você... Às vezes se doa um pouquinho, né? Faz uma caridade aqui, outra ali, isso vai ser bom para você. Né? Já consegue ali um pedacinho no céu e tal. E isso pode voltar como um bom cliente para você ou, então, boas indicações.
2: O Karina, vou... fazer até uma pergunta aqui, quando você deu uma caída, queria uhum. saber de você sua opinião. É, uhum. E, e para quem começa do zero, né? Uhum. Para gerir mídia e tudo mais. O pessoal pensa muito no, no, no o foco... No, na internet toda, né? Tipo assim, vou jogar meu produto para a internet, que a internet é gigante, eu capturo mais gente pela, vamos botar assim, a médica, a médica né? Uma estatística. E, eu, e às vezes eu tenho uma, uma percepção que talvez se você começar mais regional, talvez ali no seu bairro, ou se você for maior numa região de vários municípios ou um município, e conseguir ali fazer ligação, criar clientes ali no meio, e talvez você conseguiria é, começando do zero, crescer mais rápido. O que, que você acha? A pessoa, para quem está começando nessa questão de gestão de tráfego, de mídia social, começa regional, começa ali local, regional, ou já tenta montar um pacote e parte para o mundão da internet?
1: Então, cara, é... você acho que você já desenhou aí, né? Você já deu bem a resposta de fato, é, vai ser um ou outro, vai ser assim, um caso isolado que vai pegar o mundo inteiro né abraçar de uma vez. Mas não é, não é o, o, a maioria. Né? Então, assim, a minha indicação é que você comece pequeno mesmo. Sabe quando você quando eu comecei lá, lá no comecinho em 2017? Ai, desenha a sua persona. Aí você vai... Desenha o seu nicho. Aí você vai nichando e vai você subnichando e subnichando e subnichando e é difícil você entender no primeiro momento que você precisa subnichar esse negócio o máximo que você puder que é isso que vai te levar para o topo. Tá? Igual hoje eu faço várias coisas. Eu faço... né? Eu entendo assim dessa, de vários pontinhos dessa área... E faço várias coisas. Só que não dá... Por exemplo... Vou te dar o exemplo de um cliente. Eu vou atender um cliente, seja online, presencial. Se eu chego lá e já chego falando para ele... Olha, eu sou gestora, aí eu faço tráfego orgânico, aí eu faço estratégia, eu também sou vendedora. Eu também faço a construção aí das suas imagens. É, vídeo também, se você precisar, eu faço e aí você vai, né eu faço o tráfego eu pago, e eu, eu faço isso, eu faço aquilo, eu gerencio se você chega para o cliente, aí você entrega tudo no final ele não entendeu muito, mas ele vai querer saber o preço, e aí quando você coloca o preço, ele fala assim, não, não dá não para mim dá não isso aí, não não, dá, não dou conta não então, é, se você saber sublinhar o negócio, né? E ouvir o cliente. Chega no cliente, você precisa de quê? Ah, não, preciso só umas artes aqui para postar. Então, você vai dar o seu preço e você vai fazer só arte para ele. Ah, mas, pô, eu sei fazer a copy. Eu sei que vai ser bom para ele se tiver uma copy boa. Ah, eu sei a estratégia. Cara, vai devagar. Você vai devagar, por quê? Você vai pegar um, uma coisinha desse cliente para fazer. E aí, aos poucos, você vai mostrando para ele que se ele fizer mais aquilo, vai ser bom para ele, ele vai investir um pouquinho mais. Aí, mais aquilo outro, vai ser bom para ele, ele vai investir um pouquinho mais. Então, você tem que saber trabalhar esse cliente e trabalhar o que você quer fazer. Vai fazer tráfego? Não adianta querer pegar o Brasil inteiro. Seja orgânico ou seja pago, você precisa entender que você é um pontinho, um pontinho pequeno no meio de uma galera que gasta bilhões e bilhões em tráfego. Então, você precisa entender que você vai fazer tráfego... Ah, não, mas eu já aprendi, eu aprendi com aprendi o com melhor, né, o mais conhecido aí, o Sobral, ele sabe tudo, ele me ensinou assim eu vou bombar, porque ele disse que eu vou bombar aí você tem ali mil reais para investir por mês, não, mil reais é muito dinheiro, eu vou investir mil reais em tráfego, eu vou bombar, não vai, sabe por quê? porque você tá competindo com o próprio Sobral que gasta um milhão, dois milhões então você tem que ter noção disso aí também não adianta você querer, ah, eu vou pegar o mundo vou fazer como o Sobral, onde pensar eu vou aparecer não vai, querida não vai, querida então, o ideal é você começar pequenininho. Ó, vou pegar uma galera X ali, vou aparecer para essa galera. É o mesmo, a mesma questão acontece com as hashtags, que tem gente que ah, não dá certo. Ah, dá super certo. Existe uma estratégia em cima dessas hashtags também, e não adianta você fazer uma postagem ali e achar que você vai colocar é, a, o seu pão, vai postar o seu pão, aí você vai colocar hashtag pão, e aí eu vou colocar também aqui, ó, eu vou colocar é, marketing digital, porque a galera tá gostando de marketing digital. Não é o seu nicho, você é dono de padaria. Então você tem que ter uma estratégia, você tem que entender que tudo aquilo ali tem um porquê, e você tem que trabalhar em cima do porquê. Não adianta querer usar. A hashtag do coleguinha né? que deu certo para ele não quer dizer que vai dar certo para você. Então, vai bem pequenininho. Pega o seu chinelinho da humildade, bem singelo. E começa pequenininho e aí você vai crescendo.
0: <risos> Boa. Queria só voltar uma parte que você falou que eu achei muito interessante na parte do, do cara que só quer arte contratou lá o cara, mas eu só quero a arte e você lá fazer o, a cópia. Eu acho muito interessante tu ter essa a pessoa ter essa essa iniciativa de mostrar um outro serviço para a pessoa, mas não se focar nisso. Porque às vezes o cara só quer a arte e você está querendo dar a cópia para ele ou você dá a cópia de graça e o cara às vezes não está muito afim, não quer aquele serviço. E você está tá perdendo tempo fazendo uma uma cópia que você poderia estar ganhando dinheiro com outra pessoa que quer a cópia sua, e você tá ali entregando serviço de, de, de graça para aquela pessoa, perdendo tempo, porque fazer um outro serviço, que é uma cópia, ou uma outra arte com uma pessoa que só quer a cópia, é um é são tempo que é perdido. Então, é importante também ter essa diferenciação. Não é só também dar é, trabalhos de graça, é sempre manter o cliente ali é, ciente de que você também pode fazer aquilo e que dá resultados. Mas não exatamente só entregar de bombejada a ele, né?
1: É, não, tem que usar uma estratégia também, né? Não é assim, ah, vou fazer tudo de graça para todo mundo. E, quando eu comecei na maquiagem, por exemplo, era assim, fulano, é, ah, eu tava precisando... Não, eu faço, faço. Aí chegava outro... Fulano, é... não, vou fazer sua maquiagem com certeza. Aí quando você vê, você está trabalhando só de graça. Né? Então, assim, é, tudo é uma estratégia. Incl... Inclusive o se doar gratuitamente. Né? É, obviamente, assim, eu, eu sou do tipo que, ó, você vai fazer de graça? Faz de graça mesmo, faz direito mesmo, e faz de boinha, sem pensar no retorno. Mas coloca um limite. Porque senão você vai ficar fazendo de graça e dando de graça para aquela pessoa ali, né, o resto da vida, e o dia que a pessoa decidir pagar alguém, não vai ser você. Tá? Então assim, você tem que agregar valor ao seu trabalho, mostrar para aquela pessoa assim, sem sem arrogância, né? Ah, fulana, porque olha, eu tô fazendo de graça para você, viu? Não, está fazendo de graça, se entrega, faz, dá o seu melhor. Mas, quando aquela pessoa precisar, saiba cobrar, tá? Seja justa. E também, não, ah, vou, ah eu vou cobrar aquele que eu dei de graça. Não, não, seja justo. Cobre o que você está fazendo agora por ela, o valor que você cobraria para qualquer outra pessoa que fosse te contratar um desconhecido, né? mas aprenda a dar valor também ao seu trabalho, porque senão você fica refém daquela pessoa e depois você vai assim, se magoar um pouquinho ali o dia que ela não quiser te contratar e contratar outro.
0: <risos> então é isso aí. Karina, muito obrigado pela sua presença. Acho que a gente bateu um papo, um super papo aqui sobre gestão de mídia social. E agradecer muitíssimo a você por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente. né, Leandro. Como é que foi o papo? Gostou do papo? Você ficou quietinho hoje? O que é que houve? Ainda tá de férias ainda? <risos> tá, sem, tá sem áudio.
2: É que eu te cortei o áudio, tá com o pessoal aqui, tá fazendo obra também, aí tá fazendo barulho aqui em cima, aqui uma, uma arrastação aqui em cima. É, não, quando a gente não domina o assunto, a gente só escuta. Tem as dúvidas, aí a gente fica tirando as dúvidas, né? E só escuta para não falar besteira, né? Essa aqui é a principal parte. Quando é um assunto que eu sei eu desembeste. Quando eu não sei eu só pergunto. Ó,
1: <risos> oh, então vamos combinar para você me chamar para uma próxima live do assunto que você domina, que é para eu perguntar.
2: Ah, vou deixar. <risos> não, Galera, de fato obrigadão. aí tirou várias, várias dúvidas. Só complementando aqui, de fato tirou várias dúvidas. O assunto de gestão de mídia social é um assunto que é que eu falei ele é sempre atualizado, porque ele está sempre sendo atualizado, e quem quer trabalhar no meio, ou precisa do meio para poder é, atuar na sua empresa, né? ou seja, precisa de gestores, é, tem que estar tá sempre antenado, até mesmo para não ser enganado, né? às vezes a pessoa está contratando, ela, ela sente que está precisando de algo para a empresa e precisa, ela não sabe o que é, a gente sabe que é gestor, aí ela quer... Vou, vou contratar um gestor e, na verdade, é o, é o sobrinho postador de Instagram, que só posta... <risos> cinco, aquele, aquele... Tem uns vídeos que se repetem, né, Dani? Que é poste todo dia, uma postagem, sete, três histórias por dia, é, dois vídeos por semana, não sei o quê. Antigamente o que, tinha
0: né? uma cartilha que o pessoal seguia, né? É, é tem que ser assim, se não story, postar... Um, uma postagem por semana... Por dia, quer
2: dizer. <risos> e aí, na verdade, não é isso, né? A gente vai aprendendo que é muito além disso, né? O gestor de mídia de social é aquele que conecta aí a sua necessidade, né, com as estratégias para a sua necessidade, né? Que atenda a sua necessidade e seu público, né? O que vai muito além do que um postador de rede social, né? Isso é bacana, gostei da sua.
1: Não, com certeza, com certeza. E assim, é um assunto que não acaba nunca mais. E comigo, ó. Eu sou aquela que eu falo, 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 falo. A pessoa termina aqui, sai daqui com o um curso gravado, tá?
2: Sem pagar, de graça. Sem, pagar, sem querer, tem... querendo, vai de graça, né?
1: É, sem querer, querendo, porque eu falo muito mesmo. É um assunto que eu amo falar, né? Então, assim, é um assunto que não tem fim. E aí, como eu domino várias áreas, acaba que eu entro em um, em outro, e tem uma história, tem história de clientes, tem história do passado, tem muita coisa. Mas, galera, ó, eu amei, tá? Muito bacana. Queria estar com o meu cenário aqui, mais organizado, que eu tô morre... eu tô azul de inveja do cenário de vocês, tá? <risos> <risos> Mas tá é tudo certo, isso aí eu já superei, já superei, já superei. Uma hora vai ficar pronta aqui.
0: <risos> Carina, já fica o convite de ser... Participar com gente com a gente de novo aqui do AlphaCast Cash mais um episódio mais para frente. A gente vê, pensa um assunto legal para vir tratar aqui. Queria perguntar para você: tem algum projeto novo, algum curso que vai sair? Conta aí pra gente.
1: Pois é, cara, eu tenho que gravar um curso. Quer, queria, um, aliás, estou querendo, né? Já tenho todo desenhado aí, É né, Um projeto para um curso de ali, para a galera que está começando no Instagram e tal que precisa entender um pouco mais sobre isso, mas não gravei ainda. Mas, enfim, se aparecer uma galera aí me gritando, dizendo, Karina, grava, 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 quem sabe eu tomo coragem. Mas, assim, eu estou com muitos projetos atualmente, estou trabalhando em várias áreas. Agora estou é, me especializando aí no, no LinkedIn, né? Mas para conquistar mais clientes, eu acho que é uma rede que vai me trazer bastante pessoas. Né? Estou aí numa parceria com essa pessoa nova, que é da gestão financeira. E a gente está alinhando aí várias coisas e tal. Então, é, é algo que está sugando muito a minha energia, que eu gosto mesmo de pegar o negócio, encarar o negócio mesmo e, e fazer bem feito. Então, eu com estou com esse projeto mais focado agora, mas tenho, sim, a intenção de, de gravar. Eu acho, acho que esse ano sai, gente. Esse ano, esse ano eu acho que sai. Nem que seja assim... Sei lá, né? Vai que eu fico fazendo aqui umas lives aqui com vocês. Depois eu vou pegando tudo. Né? Vou colocando <risos> em uma caixinha. E aí sai em curso. É isso aí.
0: <risos> então, para as pessoas te encontrarem, para saber um pouco mais aí sobre a Karina, como é que, é que elas fazem?
1: Gente, qualquer lugar que vocês escreverem, Karina Adorno vai me aparecer, tá? Lá no Instagram é Karina underline, underline Adorno é, Lá no LinkedIn é só Karina Adorno mesmo, no Facebook também, aqui no YouTube também é só Karina Adorno e lá ah, no TikTok também tem eu <risos> Tem tempo que eu não apareço por lá, mas vai, né? Vai aqui
0: Isso aí Isso aí, muito obrigado Karina Ângelo, dá um salve aí, Bem, eu, pessoal. quem quiser me
2: encontrar aí, eu estou no perfil agora... É, começando agora do perfil de gestão pública, né? Então é só me encontrar lá no arroba euangelux. E a gente aqui sempre, às é segundas-feiras, aqui também, no Alpha Cash Connect, com 2 N.
0: Então é isso aí, pessoal. Se vocês estiverem ouvindo esse podcast pela plataforma de streams, Spotify, Google Podcast, o Deezer, entre outras aí... Segue a gente aí para receber mais conteúdo como esse. Se você estiver vendo esse podcast é aqui no YouTube, então se inscreve aqui no canal, tá ok? Para quem não me conhece, quiser seguir me nas redes, é arroba, eu, Daniel de Luca em todas as redes tá assim, tá ok? Muito obrigado e fui. Ou fomos? Não sei.
1: Tchau!
0: <risos> tchau, tchau,
2: galera.